0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte, Harald Kupeter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Andreas Buhr und für all jene, die Andreas Buhr nicht kennen. Andreas Buhr ist einer der bekanntesten Speaker im Bereich Führung und Vertrieb. Er wurde öfter schon ausgezeichnet als Top-Referent und Trainer des Jahres. Er ist Dozent für Leadership und Vertrieb an verschiedenen Hochschulen und Vorstand der Bu und Team Akademie. Er ist bestseller Autor und hat mittlerweile, glaube ich, über zehn Bücher denn geschrieben. Ein neues Buch ist gerade in Druck. Den Titel hat er mir noch nicht verraten, beziehungsweise bis dato noch nicht vielleicht verrät er ihn heute im Podcast. Herzlich willkommen, Andreas. Vielen Dank, lieber Harald, lieber Harry.
0: Ich bleibe bei Harry, wenn es passt.
1: Wunderbar, Harry passt sehr, sehr gut. Andreas, Führung und Vertrieb sind mit Sicherheit die Unternehmensbereiche, die gerade in dieser Zeit jetzt am meisten denn gefordert sind. Bleiben wir zunächst einmal beim Thema Führung. Haben denn die Führungskräfte schon wieder selbst in die Spur gefunden oder sind sie zum Teil noch mit sich selbst beschäftigt und führen ihre Mitarbeiter in Homeoffice denn noch gar nicht? Gib uns da mal einen Überblick.
0: Tja, also, also wie sich das für mich darstellt, ähm, ist es so, dass diese Corona-Pandemie ja Stress bedeutet. Zunächst mal für jeden Einzelnen, unabhängig von Führungsaufgaben oder ähm, welche Aufgaben dahinter stehen. Denn äh, wir leben außerhalb unserer Komfortzone. Das Leben, was wir vor einem Jahr noch gelebt haben, leben wir jetzt sicher nicht. Es wird jeden betreffen. Und äh, in, in der Führung von Teams sind die Führungskräfte betroffen und die Teammitglieder sind betroffen. Äh, Harry, du hast eben das Thema Homeoffice angesprochen. Das ist ja vor, vor anderthalb, zwei Jahren noch gar kein so richtiges, bewusstes Thema gewesen. Das war zwar hier und da schon in Probe, aber wenn die Wahl bestand zwischen Homeoffice und Präsenz, ich, erlebe ich das so, dass in den allermeisten Branchen dann die Menschen sich für Präsenz entschieden haben. Mittlerweile ist es so, dass ja teilweise die Reise in die Offices verboten wird oder untersagt wird oder zumindest nicht gewünscht ist, sagen wir so, und dass damit automatisch Menschen im Homeoffice sind. Das heißt, diese Stresssituation betrifft alle. Und in einer Stresssituation, glaube ich, können wir immer erkennen, ähm, wer ein, eine gute Führungskraft ist und wer nicht. Also es ist ähnlich wie beim Segeln schön Wetterkapitäne gibt es viele, aber wenn Starkwind aufkommt, dann weißt du, wer segeln kann. Du siehst das dann. Beim Skifahren kann ich sagen, ich kann Blaupistenfahrer sein, das sieht alles gut aus, aber wenn ich ins Gelände fahre oder die Sicht schlecht wird oder wie man in Österreich sagt, der Schnee dunkel wird, dann siehst du die die richtig guten Fahrer, die das drauf haben. So ist eben hier auch und ich glaube, so 10, 15 Prozent der Führungsleute, mit denen ich zu tun habe, die haben ihre Aufgabe angenommen, die haben sich damit Angefreundet, die haben Corona als Aufforderung zum Tanz für sich verstanden und führen wunderbar erfolgreich mit Hilfe der MS Teams oder Zoom oder was immer für eine Technik im Einsatz ist, ihre Mannschaften sehr erfolgreich. Ein großer Teil, 70 Prozent nach meinem Gefühl, 60, 70 Prozent, die eiern rum, die probieren aus. Ähm, manche sind auch auf Stauchstationen, sind nicht erreichbar und, und äh, nehmen ihre Aufgaben, wie ich finde, nur unzureichend wahr. Denn du hast ja auch eine Fürsorgepflicht, wenn die Mitarbeiter in der äh, außerhalb der Komfortzone sind. Was kannst du für die Mannschaft tun? Was kannst du für die Leute tun? Und und äh, der Rest hat sich äh, in gewisser Weise aufgegeben. Merkt nur keiner. Ne? die verstecken sich und äh, die hoffen darauf, dass irgendwann die Sonne wieder scheint.
1: <lacht> äh, liegt es liegt es auch daran, dass wir seit einer Finanzkrise 2009 wirklich viele gute Jahre gehabt haben und jetzt aktuell jetzt einmal gefordert sind und einfach viele Führungskräfte in Positionen gelangt sind in guten Jahren, wo man vielleicht nicht so sehr auf die Skills geschaut hat?
0: Ja, ne, eindeutiges Ja. Und es ist ja so, äh, fangen wir mal bei uns menschlich an. Wenn wir die Wahl haben zwischen dem, was wir kennen und der Gewohnheit und vielleicht dem bekannten Unglück auf der einen Seite und dem unbekannten Neuen, der Veränderung auf der anderen Seite, wie entscheiden wir uns? Wenn wir nicht müssen, dann wollen wir die Veränderung eher nicht. Sondern wir neigen dazu, uns einzunischen. Und so ist es, wenn der Laden läuft, warum sollst du was verändern? Warum verändern, wenn die Zahlen stimmen? Läuft doch alles. Gibt es keine Notwendigkeit. Und wenn der Mensch die Notwendigkeit für die Veränderung nicht hat, nicht spürt, dann neigt er im Allgemeinen dazu, er oder sie, der Mensch neigt dazu, sich dann einzunischen. Und es sich gemütlich zu machen. Und wenn dann plötzlich so ein Einschlag wie Corona kommt, dann ist das wie bei einem Sportler, der nicht trainiert, der nicht übt, der Speck ansetzt, im Kopf und am Körper irgendwie außerhalb der Form ist, der leistet halt schlecht. Ne? So ist es. Und äh, das können wir im Moment sehen. Das heißt, die, die vorher dran waren, die wuppen das besser. Und die, die sich eher auf Tauchstation begeben haben, die, die werden jetzt, ne, die haben Schwierigkeiten.
1: Also ich bin eher ein bisschen schockiert, wie du gesagt hast, so, dass 10 bis 15 Prozent der Führungskräfte das ja wohl angenommen haben und gut ihre Teams führen und dass aber viele überhaupt noch nicht in die Spur zurückgefunden haben. Welche Methoden gibt es denn für diese Vielzahl an, an Führungskräften überhaupt in die
0: Spur zurückzufinden? Für mich ist das eine, die, die Kernfrage, das Kernproblem auch, wenn wir die Konzerne uns anschauen, der Verantwortung. Und, und überleg dir mal, wenn ein, ein, ein Konzernmanager, sagen wir ein Bereichsleiter, das kann ein, ein Vertriebsgeschäftsführer sein, das kann, auch die, das kann auch der Vorstand sein, wenn die Fehlentscheidungen treffen und Dinge nicht laufen, was ist die Konsequenz? Und die Konsequenz ist, der Vertrag wird nicht verlängert, wenn dann keine größeren Fehler vorliegen, dann gibt es noch eine Abfindung und wo ist jetzt das Problem? Bei einem unternehmer, bei einem mittelständischen Unternehmer wie dir, wenn du Fehler machst, welche Konsequenzen hat das? Die Konsequenz, dass du vielleicht Bankgespräche führst, dass dir das Geld ausgeht, dass du möglicherweise deinen dein Laden zumachen musst, Insolvenz anmelden musst. Das ist ja ein ganz anderer Impact dahinter. Und in dem Moment, wo die Verantwortung eben nicht wirklich greift, sondern nur hängt daran, habe ich meine Entourage jetzt zu verlieren und ist mein, mein Wellnessbereich, nenne ich es mal ein bisschen provokativ, so in Gefahr, dann neige ich natürlich dazu, auch keine Risiken einzugehen. Also vieles von dem ist, denke ich, auch ein Systemproblem. Menschen, die in Vorstandspositionen kommen, Menschen, die in höher gestellte Managerpositionen kommen, vielleicht durch Ernennung. Weil jemand jemanden kennt und hat jemanden einen guten Job gemacht und dann wird er eben befördert durch Ernennung. Und dann ist er plötzlich in der Situation oder sie in der Situation, mehr Verantwortung zu haben. Und da gibt es eben die 10, 15 Prozent, die autodidaktisch ihren Weg machen, die sich da reinfuchsen, die auch wollen. Ich würde übrigens niemandem schlechte Absichten unterstellen. Ich glaube, die haben alle gute Absichten. Die Frage ist nur, ist da auch der Ehrgeiz da? Sind die Skills vorhanden? Was kann ich machen? Ich glaube, ein Kernthema als Antwort auf deine Frage ist das Thema Verantwortung und die Verantwortung auch zu definieren und sich zu überlegen, was ist die, das Gegenteil? Das Gegenteil von Verantwortung ist ja Projektion wenn du die Verantwortung abgibst als Wanderpokal und nicht zuständig bist. Das erlebe ich eben leider häufig. Dann der zweite Punkt sind klassische Führungsskills. Also wie führe ich durch Vorbild, durch Orientierung? Wie fühle ich, führe ich durch klare Zielsetzung? Wie führe ich durch das Mitarbeitergespräch? Wie führe ich eine Mannschaft auf Distanz? mit Hilfe eines Tools, sei es MS-Team oder sei es Zoom oder sei es Skype, wie in wenigen alten Fällen noch ganz egal, welcher Kanal genommen wird, wie mache ich das in der Praxis? Da fehlt häufig die Betriebsanleitung. Und wenn eben äh, Ebbe ist, dann siehst du, wer die Badehose trägt und wer nicht. Im Moment wird deutlich, dass es da ein paar gibt, die die Badehose zu Hause vergessen haben.
1: <lacht> ja, obwohl es draußen jetzt mitunter noch immer kalt ist, sieht man doch sehr viele ziemlich. Ja.
0: Umlaufend. Das ist ein spezielles Bild jetzt, ja.
1: <lacht> jetzt ist es natürlich auch so, dass sehr viele Mitarbeiter verunsichert sind. Sehr viele Mitarbeiter haben mitunter unter Angst, haben Existenzsorgen, fürchten um Jobs. Wie muss ich denn in die Kommunikation reingehen, um den Mitarbeitern diese Ängste zu nehmen, um, um die bei Laune zu halten denn auch?
0: Also ich glaube, ähm, Harry, dass, dass wir nicht die Macht haben, Menschen die Ängste zu nehmen. Der natürliche Feind der Angst ist die Atmung und das Leben oder die Tat, das Handeln. Was wir Führungskräfte tun sollten, wir sollten Menschen äh, unter Spannung halten, mit Arbeit beschäftigen, mit Aufgaben beschäftigen. Wir sollten fürsorglich führen. Ich sage in dem Bild, wer gut hinter anderen hergeht, um zu schauen, wer bleibt auf der Strecke, wer braucht Hilfe, wer ist eher schwächer, ja, wo muss ich helfen, unterstützen und wer Menschen durch diese Angst durchführt. Ja, also durch die Angst, durch auch die, die diesen Veränderungsschmerz begleitet, der ist, glaube ich, gut. Und nicht der, der vorweg marschiert und hofft, dass andere hinterherkommen, sondern es ist eher der Gut, der sich auf die Geschwindigkeit, auf die Veränderungsgeschwindigkeit, sagen wir, auf das Angstpotenzial, um deine Frage aufzugreifen, der Mannschaft einstellen kann und dann von, von hinten eine Mannschaft im Auge hat. Wie so ein Kapitän, der weiß, was auf seinem Schiff passiert.
1: Wir sprechen ja vielfach immer von Teamwork und dergleichen. Jetzt gibt es keine Teams. Teams gibt es schon, aber die sind nicht im Büro. Die sind nicht am Besprechungstisch. Die treffen sich nicht am Gang, nicht in der Kaffeeküche. Wie gehe ich denn mit Teamwork jetzt um? Wie, 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 wie schaffe ich es, dass trotzdem Teamwork entsteht, obwohl viele im Homeoffice sind?
0: Ja. Das ist eine wirklich gute Frage und ganz ehrlich, so eine 100% zufriedenstellende Antwort kann ich nicht liefern. Ich kann nur sagen, was wo wir selber im Moment unterwegs sind. Ich glaube, um da anzusetzen, fest daran, dass da, wo die Stimmung in Teams gut ist, auch die Leistung stimmt. Und wo die Leistung stimmt, stimmen die Ergebnisse. Und wenn die Ergebnisse stimmen, dann stimmt auch die Stimmung. Aber es ist immer erst die Stimmung da und dann sind die Ergebnisse da. Also das ist, denke ich, unstrittig. Gilt für alle mehr oder weniger branchenabhängig. Vielleicht auch ein bisschen eine Frage des Landstrichs. Äh, zumindest in Deutschland, äh, da ist ja umso südlicher, umso emotionaler eher und umso nördlicher vielleicht eher ein bisschen kühler. Aber grundsätzlich gilt, ist die Stimmung da, ist der Groove da, sind die Leute leistungsfähig und dann passen auch die Resultate. Und wenn die da sind, ist die Stimmung gut. So, deine Frage, dieses Management by walking around ich gehe mal von Zimmer zu Zimmer oder von Tisch zu Tisch, wie man vielleicht in Österreich sagt, um zu gucken, wie die Leute so drauf sind. Das fällt ja aus, weil da ist keiner. Also muss ich mir überlegen, wie kann ich das mit Hilfe der Technologie, die mir gegeben wird, Video-Calls zum Beispiel oder Videomeetings mit Hilfe von Webex oder MS Teams oder Zoom, wir haben es schon gesagt, sicherstellen. Und was wir jetzt eingeführt haben, wir haben zum Beispiel, ist ganz neu bei uns, ein Check-in und ein Check-out bei jedem Meeting. Check-in ist immer eine Tasse Kaffee oder es gibt was zu trinken. Ein echtes Fösslauer, <lacht> eine sozusagen Reminiszenz an Österreich, ein Fösslauer. Prickelnd, na, habe ich mir hier einge. Es ist ein Check-in, ist was hast du da auf dem Schreibtisch? Wir trinken also eine Tasse Kaffee am Anfang. Wir machen das, was Menschen auch tun, wenn sie sich in Präsenz treffen. Wir bauen ein bisschen Relation auf. Ich habe dann Leute, die mit dem zweiten Bildschirm eingecheckt sind und die plötzlich sagen, Harry, ich nehme dich mal mit zu meiner Kaffeemaschine. Und dann nehmen sie den zweiten Bildschirm. Das habe ich jetzt nicht gemacht bei dem Interview. Und dann nehmen sie dich mit, mit dem Smartphone, gehen zur Kaffeemaschine und machen sie einen verlängerten. Ja? Oder einen großen braunen oder was auch immer. Und dann geht das Meeting los. Dann gibt es einen Checkout am Ende. Das Checkout ist das Corona-Bier, das ist bei uns das Füchschen-Alt, was wir jeden Dienstag um 19 Uhr hier bei uns in der Küche trinken. Die, die da sind, sind hier präsent. Und die, die nicht da sind, die schalten sich eben mit Hilfe von unserer Videotechnik zu. Die haben dann zu Hause ein Füchschen. Da trinken wir ein Feierabendbier. Ja, Wir haben ein Fix montags morgens um 8.30 Uhr, wo sich alle sehen. Wir haben einen Roundup am, am Freitagmittag um 12.30 Uhr schon. Jetzt haben wir einige auf Kurzarbeit. Bei uns arbeiten nicht alle Volllast zurzeit. Das heißt, das sind so Maßnahmen, für die wir uns entschieden haben. Das sind auch Dinge, die wir in den Trainings lernen und die wir mit unseren Kunden gemeinsam entwickeln, weil es wichtig ist, dass wir im Rapport bleiben, dass wir in Kontakt bleiben, dass wir im Austausch und du hast eingangs die Frage nach der Kommunikation gestellt, eben dass wir in der Kommunikation bleiben.
1: Also einfach den virtuellen Kaffeetratsch, wie man sagt, oder?
0: Besser das als nicht. Stell dir vor, wir hätten nicht mal das. Also Aristoteles hat mal gesagt, erst der Verlust einer Sache verdeutlicht ihren Wert. Stell dir mal vor, wir könnten uns nicht sehen, dann müssen wir jetzt telefonieren. Das wäre irgendwie auch noch schlechtere Lösung, oder?
1: Ja, wenn in Vorbereitung auf unser Gespräch das ein oder andere Buch von dir zur Hand genommen. Und in einem Buch, glaube ich, gelesen zu haben, Gleichbehandlung der Mitarbeiter ist ungerecht. Ja, Stößt gut. das nicht manchmal auf sehr viel Widerspruch auf, ja, wenn total. du das so sagst?
0: Total. Also ich, ich ecke da unfassbar an, ne? meistens. Ja? Also wenn ich reinkomme, ecke ich an. <lacht> also was ich damit meine, ich, ich will es mal erklären dürfen. Natürlich gilt in der Zusammenarbeit mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass die Werte für alle gleich sind. Also ich mache ein Beispiel. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Klarheit, Wahrheit, Transparenz vielleicht, Berechenbarkeit, ähm, Kameradschaft, äh, das Du oder das Sie. das An der Stelle sage ich, das ist Hygiene für mich. Da würde ich auch nicht unterscheiden. Wenn jetzt aber jemand <lacht> besonders guter Leistungsträger ist, nehmen wir mal so einen Vertriebskontext. Du hast einen key na in deinem Unternehmen, der eben die großen Kunden bearbeitet und dafür sorgt, dass die an der, äh, dass die warm bleiben, dass da alles super ist, dass mit deinem Medienhaus das alles weitergeht. Und die sind wahnsinnig engagiert, sind morgens und abends da, machen vom Homeoffice, fahren vielleicht zum Kunden. Das ist ja also hier in Deutschland zurzeit ein Eins zu Eins Besuch sogar erlaubt. Die hängen sich richtig rein und haben tolle Zahlen. Dann brauchen die eine andere Ansprache als das Mittelfeld und als die, wo du sagst Ah, ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich mich mit dem weiter beschäftigen will. Ich gebe ihm nochmal eine Chance, aber streng genommen glaube ich an die Person gar nicht. Das bedeutet, die Stars müssen anders gefordert werden. Die brauchen eine andere Form von Challenge, Ansprache. Die, die, vielleicht brauchen die dich auch gar nicht, dass sie sagen, störe mich nicht bei meiner Arbeit. Damit will ich sagen, gute Leute sind immer schwierig. Und die Schwierigen sind aber nicht immer gut. Aber die Guten sind immer schwierig. Die haben ihre Besonderheiten, ihre Eigenheiten, Die haben auch ihren besonderen Arbeitsstil. Das kann ich in fast allen Kontexten, auch international, immer wieder so sagen, so habe ich das erlebt. Und die brauchen eine andere Form der Behandlung. Das meine ich. Wenn ich die alle gleich behandle, also die gleiche Ansprache wähle, egal wie die Ergebnisse sind und wie wichtig die Personen sind, dann werde ich den Guten nicht gerecht. Und die Schwachen, die rette ich sowieso nicht.
1: Du sagst doch immer wieder
0: bei Vorträgen oder auch in deinen
1: Büchern. Wer sich nicht selbst führt, führt kein Team. Wer kein Team führt, führt kein Unternehmen. Wie viel Vorbild muss der Unternehmer, muss der Chef dann sein?
0: Ich glaube, in schwierigen Zeiten wird noch mehr geguckt auf das, was der Chef macht. Wenn es gut läuft und die Unternehmen funktionieren, die Wirtschaft läuft, die Menschen beschäftigt sind, dann, dann glaube ich, kann da nicht viel falsch laufen. Nur in schwierigen Situationen, in angespannten Situationen, kommt es auf Einzelpersonen an. Wann kommt diese Person? Wann geht die Person? Wie kommuniziert sie? Begrüßung, Verabschiedung, wie ist die Stimmung? Ob Vorbild das richtige, Begr äh, richtige Begriff ist, weiß ich nicht. Der könnte ein bisschen schon von früher sein. Ich, ich sage, manchmal ist Orientierung vielleicht der bessere Begriff. Ich orientiere mich an dem, was du tust, wenn du der der Chef bei dir in deinem Unternehmen bist. Und da gucke ich als Mitarbeitender eher hin, wenn ich weiß, es ist wirtschaftlich schwierig. Also das klassische Flock-Syndrom im Sinne von Zusammenrotten oder du hast so ein Stuck-State, dass sie nicht wissen, was soll ich jetzt machen? Und dann schaue ich auf die, von denen ich glaube, dass sie Führungsverantwortung tragen und dass sie mit dieser Belastung besser zurechtkommen. Also Orientierung ja, Vorbild muss jeder selbst entscheiden.
1: Gehen wir jetzt ein bisschen weg vom Thema Führung und kommen dann mal zum Thema Vertrieb und Verkauf. Bis vor wenigen Monaten war es doch in vielen Branchen so, man hat persönlich verkauft. Man hat sich getroffen bei Terminen, bei Messen, bei Veranstaltungen. Man ist zu Terminen ins Büro gefahren. Vieles ist einfach weggebrochen. Viele Außendienstleute sitzen zu Hause irgendwie vor dem PC, sind vielleicht noch gar nicht in der Technik angekommen. Gibt es da draußen noch? Auch so viele Leute, die noch warten, bis alles vorbei ist, so wie es du vorher gesagt hast, ja. bis zu 70 Prozent und, und es haben sie nur 10 bis 15 Prozent der Gegebenheiten angepasst.
0: Ja, weiß ich, ob das im Vertrieb so geht. Meistens sind Verkäufer ja ein bisschen schneller. Das ist, die sind ja ein bisschen anders getaktet. Und Verkäufertypen, gerade im Neukundenbereich, die sind ja eine Art Marktforschung. Die wissen ja, was mit Kunden geht. Und die, wenn sie also sehr erfolgsgetrieben sind, haben auch eine Idee, wie sie ihren Markt erobern. Also ich sag mal, es ist allerdings so, auch Verkäufer sind in Ausnahmezuständen und die Neukundenexperten, die, ist, die für mich ja die Könige sind im Vertrieb. Die Neukundenexperten, die lassen sich so schnell auch von Corona nicht beeindrucken. Ich habe Unternehmen gesehen, Harry, die machen durch Corona mehr Geschäft, obwohl die Branchen voll betroffen sind. Warum? Weil die Verkäufer nicht fahren müssen, um einen Kunden zu treffen. Also die machen dann zum Beispiel keine, ich sag den, äh, den Unternehmer jetzt in Österreich nicht, mit dem ich mich in Salzburg getroffen habe, keine 600 Gespräche pro Jahr pro Verkäufer. 600, sondern sie machen 1200. Warum? Weil sie nicht mehr fahren müssen. Das nimmt eine ganz ja, andere auch. Die Schlagzahl erhöht sich ganz einfach, weil keiner mehr fahren muss und weil auf der anderen Seite der Kunde auch sagt, Mensch, also bevor ich jetzt im Homeoffice sitze und höre mir noch mal einen Podcast an, ja, oder höre mir noch mal guck mir eine Netflix Serie an, da lasse ich mir doch mal erzählen, was der Verkäufer Neues hat. Für den ist das ja eine wunderbare Abwechslung. Das bedeutet, ob B2C Vertrieb oder B2B Vertrieb, die 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 es vermöglich halten, dass Dinge funktionieren die werden genau das bekommen, was sie denken. Und die, die für möglich halten, dass es nicht geht, so nach dem Motto, Corona lässt mich jetzt mein Geschäft nicht machen, die werden genau das bekommen, was sie denken. Schon wie der alte Henry Ford gesagt hat, wenn du denkst, es geht, dann hast du recht. Und wenn du denkst, es geht nicht, dann hast du auch recht. Es gibt also die, die Geschäft machen und die profitieren und es gibt die, und das sind leider die meisten, die Corona als Alibi vorschieben, Dinge nicht machen zu müssen.
1: Du hast ja vorher angesprochen. Also die der Und ich spreche jetzt, Achtung,
0: wenn ich das noch sagen darf kurz, entschuldige, ich spreche von den Neukundenexperten und die sind ja besonders betroffen. Also mit Bestand, mit meinen Stammkunden Geschäft zu machen, also laufende Kundenbeziehungen zu unterhalten in Corona-Zeiten, ist ja relativ einfach. Ich muss dich ja nur anrufen und fragen, wie es dir geht. Ich habe einen Kuschelcall vielleicht, ich habe eine geplante Spontanität, ich habe eine Technik, die ich wähle. Oder ich habe Reziprozität, indem ich dir was schicke, eine Extraleistung bringe. Ich kann doch meine Kundenbeziehung befördern. Wenn wir uns schon kennen, machen wir doch auch, indem wir das Interview hier machen. Ist ja nichts anderes als das. Wir haben die Zeit, also tun wir was füreinander. Das ist einfach. Ich spreche bei den Neukundenexperten die an, die, die wirklich sagen, ich möchte Geschäft machen. Und die werden das Geschäft haben. Ich habe etliche Beispiele, wo das super funktioniert.
1: Wir unterscheiden ja im Verkauf äh, zwei Typen von Verkäufern ja auch. Zum einen den Hunter und den Farmer. Ja. Und der Hunter, der Neukunde-Experte, der war schon immer der Jäger. Und Jäger werden ihr wild erlegen, oder? Ja, Jäger müssen jagen. <lacht> äh, genetisch, oder?
0: Ja, die müssen raus. Die müssen das raus, ganz, ganz einfach. Einsperren. Die müssen raus. Und wenn die fahren dürfen, dann fahren die... Und eins-zu-eins-Gespräche sind erlaubt. Also ist das so? Und wenn die nicht fahren wollen, dann machen sie das mit Hilfe von Zoom, zwei Bildschirmen und dann haben sie Easy Signing oder sie haben irgendein WhatsApp noch einen Chat auf, wo dann mit einem Link plötzlich die Möglichkeit, Dinge zu unterschreiben, ermöglicht wird. Das heißt, dieses Remote-Sales-Thema ist absolut Top of the Pop im Moment, was, was überall bei uns läuft.
1: Was hörst du denn vom Markt? Wie ist im Moment der Markt draußen? Ist es so, dass Unternehmen gerne ihren Lieferanten wechseln oder bleiben sie im Moment ihren Lieferanten eher treu? Ist es jetzt schwieriger, an Neukunden zu gelangen, abseits von dem, dass jetzt der persönliche Kontakt fehlt? Aber ist es der Tatsache geschuldet, vielleicht auch dem ganzen Umständen, okay, ich verlasse mich lieber auf das altbewährte ja. und will meine Lieferanten nicht wechseln?
0: Also das, das ist schwer in eine Antwort zu bringen. Ähm, wenn ich gefragt würde, was ich rate, dann wäre mein Rat, fang jetzt keinen Streit an. Es ist nicht die Zeit, Preise zu erhöhen. Es ist nicht die Zeit, mit Lieferanten jetzt neu zu verhandeln, sondern es ist im Moment eher die Zeit, zusammenzuhalten, zusammenzustehen und trittfeste und belastbare, ertragreiche, so will ich es mal sagen, Beziehungen zu unterhalten und zu befördern was nicht ausschließt, dass wir nicht Alternativen auch aufbauen können. Wie eingangs schon gesagt, Stichwort Hunter, die sind ja immer mit Dingen beschäftigt. Nur wenn es wenn es um die Wahl geht zu sagen, ich stelle jetzt alles auf den Prüfstand und mache alles neu, einerseits oder andererseits, ich schaue mir an, was sich wirklich bewährt hat und gucke mir mein Netzwerk an, in dem ich arbeite und das mich trägt, solange das belastbar ist und profitabel ist, wäre meine Empfehlung, Haltet das fest und haltet das durch und übersteht die Zeit gemeinsam. Und wenn wir dann ein neues Unnormal haben, wie immer das aussieht und wie immer wir dann, weiß ich nicht, in einem halben Jahr vielleicht unterwegs sind, dann kann man da nochmal neu gucken.
1: Du warst 2019 auf meinem Fresh Content Kongress und damals war dein Vortragsthema das Thema Vertrieb und äh, der Titel war Kaufen lassen ist das neue Verkaufen. Zum einen Erklär uns einmal, was du damit meinst. Und zum Zweiten, würde der Titel 2021 noch immer gleich lauten oder hat sich denn da jetzt auch schon wieder vieles verändert von 2019 zu 2021?
0: Also die zweite Frage kann ich ganz schnell beantworten. Nein, das wird sich nicht verändern. Es ist ganz klar der Trend. Kaufen lassen ist das neue Verkaufen. Was ich damit meine ist, im Prinzip, wenn wir uns überlegen, was hat sich in der Beziehung zwischen Verkäufer und Kunde wirklich verändert? Der Kern vom Kern der Veränderung ist doch, dass früher das Wissen und die Kompetenz auf Seiten des Verkäufers war. Der Verkäufer hatte Produkt- und Dienstleistungswissen, das der Kunde nicht hatte. Der Kunde hat gefragt, der Verkäufer hat geliefert. Und das war der Vorsprung, den Verkäufer hatten, ganz grundsätzlich. Wenn wir uns das heute anschauen, ist das Wissen und die Kompetenz auf Kundenseite. Warum? Weil der Kunde eben informiert ist. Weil es heute kein Geheimwissen mehr gibt. Weil heute die Dinge, die ich wissen will, für mich recherchierbar sind. Und ich werde selbst zum Experten als Kunde. Das heißt, dass ist ein Mindsetwechsel. Es ist nicht die Kompetenz auf Verkäuferseite, sondern die Kompetenz ist auf der Kundenseite. Das ist, was sich geändert hat. Und damit ändert sich auch der Dialog zwischen Kunde und Verkäufer. Ja, Ich kann heute schnell entlarven, ob jemand auf der anderen Seite, wenn ich als Kunde in ein Unternehmen komme, wenn jemand auf der anderen Seite keine Ahnung hat. Oder sich in irgendeiner Form rauslavieren will. Das wird doch entlarvt. Und dann bin ich als Kunde auch heute ungeduldig. Äh, ich bin kritisch. Und da ich alternative Kaufwege für mich weiß, werde ich sie nutzen. Und woanders buchen, woanders kaufen. Das heißt, dieses Alleinstellungsmerkmal Wissen auf Verkäuferseite ist ja nicht mehr in dem Maße vorhanden. Und damit ist Hard-Selling out. Jede Form von Hard-Selling-Methode ist Vergangenheit. Es schadet dir nichts, wenn du Produktverkauf gelernt hast. Es schadet dir nichts, wenn du Hard Selling-Technik beherrscht, nur der Kunde entlarvt ist. Und da er heute woanders kaufen kann, ist dieser Druck, der von Hard Selling ausgeht, wahrscheinlich nicht so erfolgreich. In den meisten Fällen, ich erlebe das jedenfalls so nicht so erfolgreich, wie das noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Also, was muss der Verkäufer heute machen? Der Verkäufer stellt Fragen. Der Verkäufer ist ein guter Moderator. Ein kompetenter, fragender Moderator, der Kunden zu einer Entscheidung führt. Die Entscheidung kann sein, kaufen lassen. Die kann auch sein, nicht kaufen. Am liebsten natürlich kaufen, ist doch klar. Ein Verkäufer möchte gerne verkaufen. Natürlich will der Kunden gewinnen. Nur der Kunde kann sich entscheiden, eben Nein zu sagen und dieses Nein besser begründen. Nicht nur emotional, weil der Verkäufer vielleicht nicht sympathisch ist oder es nicht gut gemacht hat, sondern weil er einfach rational abwägen kann aufgrund seines besseren Wissens heute, was für ihn gut ist und was nicht.
1: Wenn das Wissen gleichermaßen schon beim Kunden ist, braucht es dann wirklich in allen Branchen zukünftig auch Verkäufer? Eine klare Antwort nicht steht, ist ja. Wo es keine Verkäufer mehr gibt?
0: Ja, ja, das, das der, die, die nächste Frage könnte sein, wie könnte KI sich auswirken auf den Verkaufsprozess? Ich sage, grundsätzlich ist es so, dass die Information an sich ist nicht mehr der Engpass. Ich kann heute alles, was ich recherchieren will, auch bei YouTube finden oder über Google finden oder auf Social Media finden. Die Information und das Wissen ist nicht der Engpass. Was ist der Engpass? Der Engpass ist die Methode. Das Wie und das Wozu und das Warum und das Wohin das führt. Und der methodische, didaktische Aufbau, das ist der Engpass und der ist kostenpflichtig. Dafür braucht es den Verkäufer, dafür braucht es die Beratung, dafür braucht es den Menschen im Moment, weil der Mensch Geschäfte mit Menschen macht. Das kann auch in beratungsintensiven Kontexten, jedenfalls Stand heute, eine KI, eine künstliche Intelligenz nicht übernehmen.
1: Wird es aus deiner Sicht Branchen geben, wo es jetzt, wo der Verkäufer wegfällt? Wir haben es ja fast erlebt. In der Tourismusbranche durch Buchungsportale wurde ja alles so weit einmal hingedrängt, dass es bald keine Reisebüros mehr braucht. Wir ja. haben aber jetzt gesehen, speziell in so, solchen Krisen wie jetzt, ist das Reisebüro wieder etwas, wo ich gerne hingehe, weil ich gewisse Sicherheiten habe. Aber fällt dir spontan eine Branche ein, wo du sagst, da sehen wir in fünf Jahren keinen Verkäufer mehr?
0: Also überall da, wo es um Commodities geht, also Produkte, die über einen Preis verkauft werden, wie zum Beispiel Öl oder wie Zahnpasta oder wie weiß ich nicht, Butter, Dinge, die zum, zum Tagesgeschäft gehören, die ich als Commodities eher über den Preis verkauft sehe. Ich kann mir vorstellen, dass das über Portale läuft, dass wir dafür keinen Verkäufer mehr brauchen, vielleicht auch keine Theke mehr brauchen, dass das auch äh, über, über Internetbestellung oder über hybride Wege gehen kann. Preis heißt automatisch wenig Beratung. Da, wo wir im Luxussegment unterwegs sind, wo es um Beratung geht oder wo es um erklärungsbedürftige Produkte geht, da glaube ich, wird der Verkäufer immer gebraucht. Und äh, was ich feststelle, ist, dass dieser Mittelbau sich zugunsten von über den Preisverkaufen einerseits und eben Luxussegment auf der anderen Seite ein Stück verkleinert. Also diese Mischformen verschwinden. Sie werden nicht ganz verschwinden, aber sie werden weniger. Und ich muss mich, wenn ich ein Produkt herstelle, Dienstleistung herstelle, entweder auf den Preis konzentrieren und dann damit leben, dass ich ein Portal habe. Wie du hast es eben angesprochen, in der Tourismusbranche ist das Booking.com oder Trivago. Ja, oder es ist vielleicht, weiß ich nicht, Uber hat ja auch keine Taxen, sondern nur eine, eigentlich eine Webseite, wenn wir mal genau gucken, über die ich die Dinge dann buchen kann. Da geht es eben über den Preis, da braucht es den Verkäufer nicht. Und ich habe auf der anderen Seite vielleicht beratungsintensive Produkte, die, die die wo ich eine Technik dazu brauche, wo ich einen, einen Sachverstand brauche, wo es vielleicht mehrere Entscheidungsträger gibt, die in einen solchen Prozess mit einbezogen werden müssen. Und da wird der Verkäufer sehr wohl gebraucht.
1: Gehen dabei jetzt bei Verhinderungen im Verkauf B2C und B2B parallel oder gibt es da Unterschiede?
0: Für mich gibt es sie nicht. Also wir unterscheiden auch zwischen B2B und B2C nicht mehr. Wir, wir sprechen von Human to Human. Also die Prozesse verschwimmen zusehends.
1: Also hinter jeder Maschine steckt ja auch irgendwo auch wieder der Mensch.
0: Ah, es sind Menschen, äh, die entscheiden, klar.
1: Menschen kaufen von Menschen und ja. wir unterscheiden im Grunde genommen nicht B2C und B2B.
0: Es ist nur natürlich, wenn ich heute mit Einkaufsabteilungen zu tun habe und das sind vielleicht Buying Centers oder das sind irgendwelche KI-gestützten Entscheidungsmatrizen äh, 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 vorne dran, da, wenn ich also mit dem Computer verhandeln muss oder so, dann, dann äh, muss man nüchtern auf der Sachebene bleiben das ist ein etwas anderer Prozess, Bewerbeprozess, Pitchprozess, Ausschreibung. Davon spreche ich jetzt gerade. Wenn ich da einmal durch bin und am Ende eine Person entscheidet, dann haben wir wieder eine Situation wie zwischen uns beiden jetzt. Und da ist, gilt die Frage, haben wir einen Sympathiefaktor? Können wir uns vertrauen? Am Ende ist ja eine Entscheidung immer eine Vertrauenssache. Denn ich entscheide mich ja für was, wo ich gar nicht weiß, wie das ausgeht. Ja, Und das weiß ich immer erst nach der Entscheidung, wie das ausgegangen ist. Also muss ich es schaffen, diesen Entscheidungsprozess mit sehr viel Vertrauen zu untermauern, damit diese Entscheidung auch guten Gewissens getroffen werden
1: kann. Unternehmen klarerweise planen immer ganz gerne. Sie erstellen Budgets, sie erstellen mitunter Strategien und das alles. Wie lange kann ich denn jetzt überhaupt noch planen? Wie lange kann ich meinen Vertrieb irgendwie denen Planzahlen in die Hand drücken? Das hat man früher gemacht. Ja, September, Oktober, November. Klassischerweise hat der Vertrieb irgendwelche Zahlen in die Hand gedrückt bekommen. 5% Prozent mehr wie letztes Jahr. Ach, wie, wie plant man Vertrieb heute?
0: Schwierige, ähm, schwierige Frage und noch schwieriger eine, eine passende Antwort zu finden. Ich, ich empfehle, eine Richtung zu halten. Und die Richtung ist dann 2021 und vielleicht 2022. Du kannst grob dir vorstellen, wohin sich das entwickeln kann. Ich spreche ganz bewusst nicht von Zielen, wir sprechen von Richtung. Wenn ich die nicht mehr habe für mein Unternehmen, dann weiß ich gar nicht, warum ich da morgens antreten soll. Uh, und bei den Verkäufern kann es helfen, die Ziele einfach kurzfristiger zu setzen. Tagesziele, Wochenziele. Von Woche zu Woche gucken. Eine Woche kann ich planen, einen Tag kann ich planen, vielleicht einen Monat nicht. Das ist unfassbar anstrengend und sehr mürbemachend, denn Klarheit motiviert und der Nebel des Ungefähren, der führt uns in den Kerker der Gewohnheit. Wir brauchen Klarheit, damit Klarheit etwas ist, was uns anzieht. Und der Nebel des Ungefähren macht uns mürbe. Also schwer, 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 sage ich ganz klar, so erlebe ich das selber und so sehe ich das in allen unseren Projekten und dennoch im Moment alternativlos, umso wichtiger, dass wir wirklich zusammenstehen und die Dinge gemeinsam machen, gemeinsam voranbringen und möglicherweise die Ziele ein bisschen kurzfristiger halten.
1: Wenn wir schon vom Planen reden, mir ist kürzlich eine Studie untergekommen, eine Studie aus großen Unternehmen, die besagt, wenn man früher große digitale Projekte geplant hat, so hat man einen Zeithorizont von 450 Tagen aufgerufen, bedeutet... Hätte man Homeoffice geplant für die Belegschaft, hätte das in großen Unternehmen einen Zeithorizont von 450 Tagen bedeutet. Wir haben es geschafft, vielfach innerhalb von ein paar Tagen, vielleicht eine Woche oder so etwas, und dann waren letztes Jahr im März alle in Homeoffice. Würdest du dir irgendwelche Bereiche jetzt einmal wünschen, wo du sagst, okay, da wäre es einmal gut, wenn wir jetzt von einem Tag auf den anderen alles runterfahren, um wieder irgendwo einmal neu zu beginnen?
0: Also, so schön die Gnade des Nullpunktes ist, Harry, und so schön das ist, wenn, äh, wenn der Nebel verzieht und die Sonne wieder scheint und wir dann hinterher sagen, alles ist super. Ich bin im Moment mit dem Maß an Veränderung erstmal bedient. Ich brauche da jetzt nicht noch mehr. Also, das, das reicht mir jetzt. Ne? Jetzt wird es irgendwie Zeit, dass wir mal eine Perspektive entwickeln. Aber wir haben jetzt, das denke ich, ich weiß ja nicht, wann du den Podcast ausstrahlst, äh, wir sind im Begriff in den März einzubiegen, äh, 2021 für die Zuhörer, Zuschauer. Und das, das wird Zeit, dass wir jetzt mal eine Perspektive wieder entwickeln. Und wenn dann ein neues Unnormal da ist und ich hatte vorhin die Gelegenheit, mit einem Zukunftsexperten zu sprechen, der sagte also, Maske griffbereit haben, das wird nächstes Jahr auch noch der Fall sein. Da werden aber einiges schon laufen. Ich bin vielleicht in Graz gewesen, wir haben uns irgendwie auf der Bühne getroffen, was auch immer. Das alles fehlt uns ja. So Und dann bin ich auch bereit, wieder über Veränderungen zu diskutieren. Und dann sage ich, ähm, eine geplante Veränderung, so radikal, wie du es hier ansprichst, ist eine Theorie. Äh, Veränderung funktioniert immer nur dann. Drei Faktoren. Erstens, wir haben es gesehen, du hast es angesprochen, keine Alternative. Wenn ich keine Alternative habe, dann muss es gehen. Und was sage ich dir? Dann geht es auch. Wenn ich die Wahl habe, schwierig. Wenn ich die Wahl nicht habe, dann geht's Druck von außen und gemeinsame Ziele entwickeln sind für mich drei Kriterien, die sind sehr tough. Ich gebe zu, ich hoffe, ich verliere jetzt keinen in deinem Podcast, dass der der Germane so, so tough wie auftritt. Okay, ich, ich könnte es noch ein bisschen netter formulieren, aber im Kern bleibt es für mich die, die Erkenntnis. Wir brauchen diese diesen Dreikampf äh, äh, in gewisser Weise, damit eine Veränderung wirklich äh, hinhaut und passt. Und, und wenn ich das plane und so einen 450-Tage-Plan daraus mache, dann... Wenn die Leute nach 300 Tagen sagen, wir haben ja noch 150, Harry. Frag mich mal, es gehe ich erst mal auf Urlaub. So heißt es, glaube ich, in Österreich. Man geht auf Urlaub. Man hat keine Zeit zum Hackeln. So ist das doch. Dann sind wir nicht Hackeln, wir sind auf Urlaub.
1: <lacht> so ist das. Also ich denke mal, du hast vollkommen recht. Nicht? Wir sollen jetzt nicht darüber nachdenken, was können wir noch auf Null runterfahren. Jetzt wäre es einmal an der Zeit, ah. wieder wir irgendwas einmal hochfahren oder ja, einiges bitte. davon wieder ja, mal Ja,
0: bitte. Lass uns daran arbeiten.
1: <lacht> das machen wir. Der Podcast nennt sich Think Digital Now. Wir wollen natürlich auch Andreas Buhr und seine digitale Welt ein bisschen näher kennenlernen und vielleicht noch einige persönliche Fragen. Wenn etwas Neues auf den Markt kommt, irgendwelche neuen digitalen Sachen, bist du da eher der Beobachter oder bist du so der First User, First Mover?
0: Nein, ich bin eher der Beobachter. Ich gucke mir an, was passiert und ähm, beobachte es dann allerdings intensiv. Ich bin nicht sofort der, der sich ein Smartphone kauft, weil alle jetzt ein Smartphone haben, ich denke an die Nokia-Zeit, sondern ich warte erst mal ab, wie sich das entwickelt. Wenn ich aber merke, dass da immer mehr draufspringen und dass das Thema ein Thema ist, dann, dann widme ich mich dem. Und dann beschäftige ich mich auch wirklich damit, denn dann möchte ich das auch verstehen. Und dann bin ich in der Sache und mit der Sache in der Sache beschäftigt, dann kannst du mich dazu auch was fragen bis ich das so verstanden habe, dass es, dass ich weiß, wie ich das für mich in mein Leben einsortieren kann.
1: Du warst aber dennoch bei Clubhouse relativ schnell mit dabei. Da hast du dich lange beobachtet, oder?
0: Ähm, da gab es einen Aufruf in meiner Masters Mind-Runde, die ich ja selber, wo ich als Teilnehmer dabei bin, habe. Und ein sehr ähm, lieber, sympathischer, noch dazu sehr erfolgreicher Kollege hat gesagt, guck dir das mal an, das gibt es seit einem Jahr bereits in den USA, Läuft in USA jetzt in Asien und in Kanada total heiß. Das Ding heißt Clubhouse, geht nur auf Einladung, schau mal hin. Da habe ich mir erstmal zwei verschiedene Apps runtergeladen, weil ich gar nicht wusste, welches jetzt die richtige ist, bis ich dann da rauskam und habe dann einfach mal auf Beobachter geschaltet. Und dann allerdings gemerkt, nach drei, vier Tagen, das ist ja wie so eine öffentliche Uni, ja wie so ein Radiosender weltweit, wo du ganz viele Botschafter ähm, ansteuern kannst und dich in den Hörsaal setzt und zuhörst, was dort erzählt wird und anders als bei Radio dich sogar noch einwählen kannst, auf die sogenannte Bühne geholt wirst und um dann mitzudiskutieren, fand ich sehr, sehr spannend. Äh, großes Suchtpotenzial, du brauchst schon eine sehr starke Konsequenz für deinen für deinen Tagesrhythmus. Die Leute, die im Moment viel Zeit haben, die scheinen da 24-7 unterwegs zu sein. Ja, aber Klapphaus bin ich allerdings jetzt die letzten vier Wochen schon ein paar Stunden mehr gewesen als geplant.
1: Wie du sagst, man kann sich drinnen auch verliert. Und ja, ja, es sind genau. viele dabei, die, ich denke mir immer wieder, wenn ich da mal reinhöre und reinschaue, haben die denn alle keinen Job oder war Nein, Arbeit? Oder tut. ist das Arbeit?
0: Ja. Es, es gibt ja Leute, die machen in vier Wochen, weiß ich die 50 Moderationen. Na? Und die sind morgens, damit, mittags, abends. Da gibt es dann stille Räume, Raucherräume. Ich weiß gar nicht, das ist ja äh, irre Stilblüten, die das entwickelt. Mich interessiert, wer hat es erfunden? Wie ist das Businessmodell dahinter? Welch, wie sind die Amerikaner vernetzt? Ich habe jetzt einen Elon Musk gefunden und einen Mark Zuckerberg gefunden und einen Gary Vaynerchuk gefunden und bin da in diesen Räumen dabei. Das ging streng genommen bei Facebook, bei Insta und bei Twitter auch, aber hier höre ich eben die Sprache, kann mich selber da reinklinken und bin dann im direkten Dialog. Schon sehr, finde ich sehr spannend. Mal gucken, wohin die Reise da geht.
1: Hast du schon ein Geschäftsmodell hinter Clubhouse entdeckt?
0: Nein, das, wie das monetarisiert werden kann, habe ich keine Idee. Ähm, das Unternehmen wird ja zwischenzeitlich auf eine Milliarde geschätzt. Dann nach vier Wochen auf 100 Millionen. Jetzt hat man mal eine Null drangehängt. Ähm, und dann ist es, denke ich, eine Milliarde. Ähm, keine Ahnung, wie das, wie das laufen wird. Vielleicht werden irgendwann bestimmte Räume und bestimmte Gruppen nur ähm, gegen Geld oder gegen ein Abo-Modell oder so äh, nutzbar sein, ähnlich wie das ja manche Podcast-App auch hat. Da gibt es dann ein, ein Freemium-Modell dahinter, gibt es kostenfrei bis dahin. Und wenn du mehr äh, hören willst, dann musst du, weiß ich nicht, sieben Euro bezahlen, zehn Euro monatlich bezahlen und hast dann alles freigeschaltet. Ich bin mal gespannt. Ne? Im Moment wäre ich noch nicht bereit, dafür Geld zu zahlen, weil vieles ist sehr trivial. Wer weiß, wenn das in einem halben Jahr sie etabliert hat, dann wohl, wohl schon.
1: Glaubst, kannst du es monetarisieren für dein Unternehmen, dass du ja, da Wir hast? haben
0: überlegt natürlich, wie, wie wir Clubhouse jetzt in die sogenannte Customer Journey mit einbinden. Und wir sind ja, unser stärkster Kanal ist LinkedIn, weil wir B2B sehr stark sind oder wie wir finden jedenfalls gut unterwegs sind. Facebook und Insta sind eher Sachen, da sind wir, glaube ich, zu anstrengend und zu intensiv äh, für, die, für die. Nicht spannend genug, nicht sexy genug vielleicht auch für die Menschen, die sich da ähm, aufhalten. Und wir können zum Beispiel sagen, wenn wir einen Clubhouse-Talk jetzt machen, äh, geh mal auf meine Insta-Seite oder geh mal auf meine, auf meine LinkedIn-Seite und schreib mir eine Direktnachricht, sowas. Und dann habe ich quasi über Clubhouse, da sind es jetzt, weiß ich nicht, 4000 Follower, wenn wir sicher irgendwann 10.000 haben, nochmal auf LinkedIn verweisen oder auf Insta verweisen. Du kannst ja mit dem Insta-Profil dort einwählen. Und die jüngeren Leute, die eher so auf Bilder und, und äh, Videos stehen, die schreiben sich dann auf der Insta-Seite eine Direktnachricht und die Geschäftsleute eher auf der LinkedIn-Seite. Also so Customer Journey, ab, wir haben einen Treiber mehr, um ein Stück Reichweite zu erzielen. So sehe ich das im Moment.
1: Also das bedeutet, Clubhouse ist im Moment eine deiner Lieblings-Apps am Handy. Welche zwei, drei Lieblings-Apps hast du noch?
0: Also ähm, Schneehöhen, schneehöhen.de, Guck ich mal rein, wie Webcam in meinen beiden kern lieblings ski sind und da blutet mir das Herz, dass ich da dies ja nicht hin kann. Schnee, also die Wetter-App und dann eben Schneehöhen. Dann habe ich natürlich eine Golf-App auch, weil mich da interessiert, was im Golf so los ist. Klapphaus hast du schon erwähnt. Ähm, und sonst bin ich natürlich in WhatsApp ziemlich aktiv. Das nutze ich ja teilweise auch äh, beruflich. Es geht ohne WhatsApp vieles heute gar nicht mehr. Sprachnachrichten hin und her, ganze WhatsApp-Gruppen, die da laufen. Ähm, so. Na, und dann habe ich natürlich, äh, ich müsste direkt mal gucken, was so auf der ersten Seite noch zu finden ist. Äh, klar, habe ich natürlich Kicker und NTV hier drauf. Ähm, ich habe die MS-Teams-App, da sind jetzt zwei neue Nachrichten gekommen in der Zeit. Dann gucke ich mal bei finanzen.net meine, meine ähm, Börsenstände an. Also es, es sind so ein paar Sachen tatsächlich, die regelmäßig im Einsatz sind.
1: Ich verrate jetzt im Podcast nicht dein Alter, aber es gibt auch in deinem Unternehmen Leute, die sind locker nur halb so alt wie du. Doch ich habe den Eindruck, du bist irgendwie der digitalste bei euch im Unternehmen. <lacht>
0: Ich bin vielleicht der, der am sichtbarsten ist, deswegen denkst du das. Nein, also ich bin natürlich der Älteste hier und manche sind äh, ein Drittel so alt, nicht, nicht die Hälfte. Ne? Mein Partner Sebastian ist Mitte 30, der ist älter als äh, die Hälfte. Äh, der soll das ja äh, mal übernehmen und ist ja schon gerade in der Geschäftsführung drin und alle anderen sind jünger, das stimmt. Und die sind super digital, sehr schnell. Ne? Ich habe jetzt erstmal gelernt, wie ich hier bei meinen zwei Bildschirmen das Bild von A nach B schiebe. Jetzt haben wir hier zum Beispiel für das Podcast-Interview einen Teleprompter. Ich kann also jetzt das Bild in den Spiegel spiegeln und kann dich in der Kamera auch sehen, während du auf meinem Bildschirm da bist. Weil ich es hasse, wenn Menschen sich mit mir unterhalten und immer da hinschauen, obwohl eigentlich da jetzt die Musik spielt. Aber ich habe dich jetzt genau da, wo die Kamera ist. So Technik, da sorge ich halt dafür. Ich kann hier auch nochmal umstellen. Ne? Ich könnte zum Beispiel jetzt hier weitermachen. Da ist dann später noch eine Veranstaltung, geht es um diese Themen, habe ich eine zweite Kamera, Na, das kann ich alles machen oder ich kann hier umstellen auf die Tischkamera, kann hier ein bisschen was malen. Diese Dinge, die probieren wir zurzeit gerade aus und da werde ich sehr getrieben von meiner Mannschaft. Bleiben
1: wir doch ein bisschen in der digitalen Welt. Findet man dich eher beim Online-Shoppen oder findet man dich nicht in der digitalen Welt im Shopping-Center?
0: Also im Shopping-Center nicht, aber ich bin schon, sagen wir mal, gerne, in der Stadt unterwegs und stöber durch die Läden. Wenn ich denn shoppe, das kommt selten vor, vielleicht zwei-, dreimal im Jahr. Ich gebe zu, da bin ich nicht so gut. Aber ich bin eben keiner, der das am Rechner macht. Das heißt, es geht um praktische Dinge, die ich jetzt gerade nicht, nicht besorgen kann. Dann kaufe ich das eben bei Amazon, wie wahrscheinlich viele andere das auch machen. Aber ich bin eher so der Präsenztyp. Ich nutze dann so ein bisschen die Atmosphäre. Also durch die Altstadt von Graz zu gehen, das ist schon für mich äh, großes Kino. Da unten am Marktplatz zu sein, die alten Straßenbahnen, die um die Ecke fahren, da mal kurz zu atmen und mitzukriegen, was da passiert, ist doch alternativlos.
1: Ich muss nur dazu sagen, wir haben auch ein paar neue Straßenbahnen, die sind nicht alle alt.
0: Ja, aber diese, find ich finde das extrem nostalgisch, super sympathisch. Eine andere Frage noch, es landen zwei
1: Privatmaschinen am Düsseldorfer Flughafen und steigen Persönlichkeiten aus, die nur einen Abend in Düsseldorf sind und beide laden dich zum Abendessen. Nein, der andere ist Jeff Bezos und der andere ist Cristiano Ronaldo. Wem sagst du zu? Jo Jeff Bezos. Ganz klar. Klar. Ja. Eine Frage noch, ich habe es am Anfang erwähnt. Du hast mir, glaube ich, den Titel deines neuen Buches noch nicht
0: verraten. Ist es gerade ein Druck? Gibt es jetzt schon einen Titel dafür? Ja, gibt's, gibt's. Also Gibt es auch schon. Kannst mal zeigen. Heißt, Business geht heute anders. Und wann zu kaufen? Äh, gibt es jetzt schon bei Amazon zu kaufen, zu bestellen. Ab Mai kommt es raus. Mai 2021.
1: Dann gehen wir auf jeden Fall einmal in die Notes schon einmal den Link rein, dass man das Buch schon einmal vorbestellen kann.
0: Yes. Sehr schön. Danke.
1: Abschließend vielleicht noch eine Frage. Wir sind ja gemeinsam in einer in einer Mastermind, beziehungsweise du hast mich eingeladen in eine Mastermind denn auch. Eine Mastermind für Führungskräfte für Unternehmer. Erzähl uns doch einmal ein bisschen den Hintergrund dieser Mastermind und was dein, was dein Antrieb war, diese Mastermind denn zu machen.
0: Wir wollten einfach die unterschiedlichen Energien bei uns aus unserem Kundenkreis, wo ich dachte, dass die gut zusammenpassen können, zusammenführen. Weil ich glaube, dass in Zeiten Pandemie niemand alleine gewinnt. Das Netzwerk immer Hierarchie schlägt, dass eben keiner alleine gewinnt, dass es gut ist, sich auszutauschen und auf Augenhöhe zu profitieren. Da bin ich ja nur der Gastgeber und stelle damit die Fläche zur Verfügung, dass Menschen sich vernetzen und sich gegenseitig aufschlauen. Und der Treiber dahinter ist für uns auch ein Stück Kundenbindung. Na, wir haben ja mit allen eine Beziehung, die wir führen. An anderer Stelle machen wir Geschäft, mehr oder weniger. Wir haben gemeinsame Projekte, die wir machen. Und wir wollen mit der Masters Mind, mit den Teilnehmern der Mastersmind in absehbarer Zeit läuft das ja aus, dann in die Business Akademie gehen und wollen diese Masters Mind Teilnehmer auch zu Protagonisten und zu Nutznießern unserer offenen Veranstaltungsreihen machen, wo wir jungen Leuten und Start-uppern und karriererelevanten, karriereaffinen Menschen die Gelegenheit geben wollen, mehr Erfolg in ihrem Job zu haben, mehr Erfolg in ihrer Business-Welt zu haben, um damit eine Grundlage zu haben und eine Grundlage zu stellen für ein erfülltes Leben.
1: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Wie lautet die Antwort auf die Frage, die ich nicht gestellt habe?
0: Äh, 17 Uhr. Ah,
1: <lacht> wir, haben zwar, wir haben zwar keine Zeitpunkt ausgemacht, aber 17 Uhr ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. <lacht> Lieber Andreas, herzlichen Dank, dass du da mit dabei warst im Interview. Es waren sehr spannende, interessante Antworten mit dabei. Herzlichen Dank nach Düsseldorf. Und ich hoffe, wir sehen uns bald dann auch wieder mal persönlich wieder.
0: Bitte unbedingt. Danke, lieber Harry, für die Einladung. Ich wünsche dir und deinem Unternehmen das Allerbeste. Deinen Podcast-Hörern und Zuschauern, wenn du es auch per Video sendest, von Herzen alles Gute. Bleibt gesund, bleibt wie es so schön heißt. Und bleibt uns gewogen, mir gewogen. Vielleicht sehen wir uns irgendwann äh, entweder digital oder präsenz. Möglicherweise ja auch in Graz 22. Ich habe da was gehört.
1: 22 bist du auf jeden Fall wieder mit dabei beim Fresh Content Kongress. Da bist du, stehst du schon auf der Liste.
0: Yes. Jawohl. Ja.
1: Das war eine weitere Ausgabe von Sink Digital Now. Wir hören uns wieder in einer der nächsten Folgen. Bis dahin, euer Harald Kopita.